0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer le premier Grand Prix de la saison. La Formule 1 reprenait ses droits du côté de Bahreïn. La suite du changement d'air de la Formule 1 après cette saison 2022 dominée par Max Verstappen et Red Bull un petit peu caviardé par Ferrari. Les nouvelles monoplaces étaient présentes avec de nouvelles... Émergence avec Aston Martin qui montre le bout de son nez, Qu'attendre euh, de Mercedes qui avait bien bien progressé en fin de saison dernière. Euh, Alpine et son duo de, de français, et évidemment le, le duel entre la Scuderia Ferrari et Red Bull qui devait reprendre de plus belle, avec évidemment les Red Bull qui étaient attendus comme la référence et la Scuderia derrière pour essayer de challenger. Bon euh, cette première course nous a donné énormément euh, de réponses qu'on attendait, puisqu'il a vu les tests hivernaux, il a vu les qualifs et tout, mais on voulait savoir vraiment ce qu'en rythme de course, ce que tout cela allait donner. Et bien on n'a pas été déçus. Euh, on ne va pas tortiller autour du pot pendant 1000 ans. La Red Bull est au-dessus du lot, elle est dans sa sphère, euh, à l'instar des Mercedes euh, d'une époque pas si lointaine. Red Bull a une machine impressionnante avec un pilote impressionnant combinaison voiture-pilote on sait ce que ça donne euh, victoire de Verstappen 11 secondes devant Sergio Perez la troisième place pour Fernando Alonso Carlos Sainz place la première Ferrari à la quatrième place à quasi 50 secondes du vainqueur vous avez entendu première Ferrari parce que oui Charles Leclerc faisait la course parfaite loin certes des Red Bull et des monoplaces autrichiennes mais troisième quand même, lâché une nouvelle fois par le moteur de sa Ferrari, on va y revenir bien évidemment. Cinquième place de Lewis Hamilton, sixième stroll, septième Russell, on a une très grosse bataille entre Mercedes et Aston et un petit peu Carlos Sainz. Pierre Gasly nous pond une magnifique course puisqu'il partait dernier. Neuvième place pour lui et Albon vient prendre un petit point pour Williams qui est bien bien nommé ce petit point. Euh, Red Bull. Red Bull, euh, je ne vais même pas faire Milan parce qu'ils on... enfin, ont eu la meilleure voiture, clairement, on le savait. Sur un tour, ils ont été challengés par Ferrari et ils le seront par le reste de la, de la saison à l'image de l'année dernière. Par contre, en rythme de course, personne ne les touche. Mais personne ne les touche, mais, mais, mais loin. Mais C'est-à-dire qu'ils sont far away. Dégradation parfaite, euh, gestion, stratégie, arrêt au stand, il euh, n'y a rien à dire. Et rien à dire pour Red Bull, euh, et Max Verstappen est reparti euh, comme en 40, enfin je veux dire là, c'est, euh, il a une monoplace qui lui va à la perfection, fiabilité c'est là, son pilotage est parfait, il fait pas une erreur, euh, il est en contrôle en plus, parce qu'il a même pas besoin vraiment de, de pousser, puisqu'il a le, le meilleur matos, il va vite, enfin je veux dire, il est, il est en contrôle, il va être quasi impossible à aller chercher, enfin je veux dire là... Moi, ce Grand Prix, il, il te met un peu du, du plomb dans l'aile, quoi, parce qu'on va revenir un petit peu après en discutant des, des, des écuries qui seraient capables de concurrencer Red Bull. Euh, mais là, il y a une marche qui, qui est démentielle, quoi, en rythme de course. Personne, ne, Le seul qui s'est un peu accroché, c'était Leclerc. Lors du premier stint, il était à 6 dixièmes de Max Verstappen. Donc, euh, c'est loin. En fait, c'est très loin. Euh, et après, dans les autres... Euh, dans les, autres, euh, dans les autres stints, il euh, n'y avait, avait absolument rien à faire euh, face à Verstappen et même Pérez à la fin en contrôle et tout. Euh... Non, en plus, ils ont fait la bonne stratégie pour, euh, avec Pérez, aller chercher Leclerc sur, euh, quand Leclerc avait la gomme hard et eux la gomme rouge, hein, parce qu'ils savaient que Ferrari, euh, de par sa trop grande dégradation, ne pourrait pas mettre de gomme rouge sur cette course. Euh, ils ont bien joué le coup, ils ont bien joué le coup, bravo à eux euh... Alors, cette saison va plus dépendre des autres que eux puisque là, ils ont déjà entre les mains une une machine qui est qui est impressionnante, vraiment très impressionnante. Euh, Ferrari, Ferrari, Leclerc, Sainz, euh, Ferrari. On, on sentait aller potentiellement être titillé par Aston Martin et Fernando Alonso. Euh, on le savait, on sait que sur un tour, la Ferrari est performante, clairement. Euh, voilà, Leclerc jouait clairement la pole. Euh, voilà, sur cette course, c'était euh, pouvait jouer la pole, bon ils ont préféré garder un train de gomme neuf pour la course euh, leclerc il n'a pas fait illusion vite on a vu qu'au bout de deux tours il pouvait pas tenir le rythme de Verstappen à la limite il, il contenait Perez mais à partir du moment où il y a eu l'arrêt au stand et qu'ils étaient sur une stratégie différente Perez est revenu comme une balle sur Leclerc et il n'y a absolument rien à faire euh, cette course Leclerc je pense qu'il l'a fini troisième puisque même si Alonso euh, finit fort à la fin ce que Leclerc a dépassé, c'est pas Sainz, il avait quand même un bon rythme. Donc je pense que, clairement, Leclerc aurait fait troisième. Il est lâché par euh, la fiabilité, c'est-à-dire que Ferrari, il y a deux problèmes qu'il y avait l'année dernière euh, qui, là, apparaissent cette année de façon criante. Il y avait la fiabilité et la dégradation, et cette année, on repart de plus belle. Euh, ils nous ont dit, euh, cet hiver, euh, on a un excellent moteur, et ça s'est vérifié, ils ont un très bon moteur, ils ont une énorme vitesse de pointe, aucun problème là-dessus, enfin, je veux dire, euh, c'est une fusée en ligne droite, euh, on le voyait sur les défenses et tout, euh, voilà, ils sont en struggle complet, par contre, sur, euh, sur la gestion des gommes. Euh, Leclerc ne peut absolument rien faire pour contenir Perez, et après... Euh, Peut-être que même en fin de course, ils se font avoir par une Aston Martin d'Alonso. Parce que l'Aston, elle, conserve très bien ses pneus. Et le racer qu'est Alonso, la finesse, la stratégie de course qu'il a, elle est, elle est excellente. Et, euh, et Fernando Alonso, euh, en fin de course, finit comme un boulet de canon. En plus, il en rajoute, il en fait des caisses et tout. C'est Fernando Alonso. Mais j'ai une très belle voiture à conduire, machin et tout. Il met des taquets dans tous les sens. Mais euh, ouais, pour Ferrari, là, ils ont... Je pense que d'un autre côté, est... elle est frustrante cette course parce qu'ils ont dans les mains du Mont Matos. Je pense qu'ils ont quand même avec Leclerc la deuxième machine euh, combo pilote-machine. Je pense qu'en machine pure, peut-être que l'Aston est plus intéressante en course, mais voilà. Je pense que Leclerc clairement peut aller chercher des, des choses très importantes. Mais quand on voit la frustration de Leclerc qui là tout cet hiver euh, remobilisation mentale de se dire qu'on part sur une nouvelle saison et tout qu'ils ont fait des progrès. Et putain, et là, première course, et tu repars pareil, paf, t'es lâché par ton moteur. Alors qu'il le sait, là, c'est des week-ends comme ça, où il faut maximiser euh, les points, alors que tu sais que t'es pas, euh, pas au top. Il fait troisième place, il fait un podium euh, parfait, y a rien à dire de mieux. En plus, Ferrari fait une bonne stratégie, ils ont été agressifs, ils font des super pit stops, ils ont même fait un double arrêt excellent. Ils font pas une mauvaise course, Ferrari, fondamentalement, ils font pas une mauvaise course, mais. T'as cette fiabilité qui vient les plomber et les planter, quoi. Et au final, tu te dis que c'est encore et toujours les mêmes erreurs. Alors, voilà. Je, je... En plus, il paraît qu'ils ont changé une partie de la batterie de, de Leclerc. Je, je, je sais pas. Ça me laisse perplexe. Et en plus, Carlos Sainz était lui clairement dans les chouquettes en train de ramasser des raisins. Parce qu'il s'est fait dégommer par, par Alonso en fin de course. Et le rythme de l'Aston Martin, parlons d'Aston Martin et des combats Aston Martin euh, Mercedes ça a été énorme euh, puisque d'abord on a eu les Mercedes qui étaient devant les Aston euh, au moment du, du départ euh, Russell coincé derrière Hamilton alors Russell il a dégommé ses pneus et, euh, et Alonso euh, a parvenu à le dépasser d'ailleurs Alonso qui, fait, qui aurait pu voir son Grand Prix s'arrêter très tôt hein, parce qu'il se fait percuter par un stroll qui avait oublié qu'il y avait un, un virage à un moment sur le, sur le circuit Là, on le note pas assez ça et, euh, et les pères Mercedes, bah, ils se sont fait bouffer par Aston, hein c'est ça la conclusion, grosso merdo, c'est que Aston a une super voiture, une super voiture de course, euh, peut-être qu'il leur manque un peu de performance en calife, euh, en mais en course, là, ils font 3 et 6 impressionnant de rythme de Fernando Alonso en fin de course, sur le relais euh, en dur à la fin, il est monstrueux, enfin, euh, je veux dire, il a bouffé Sainz, euh, il... ouais, non, non, franchement, impressionnant Fernando Alonso, euh, qui, euh, bah, du coup, euh, <rire> je sais pas s'il va pouvoir jouer le championnat, parce que vraiment, Red Bull est impressionnant, mais enfin, je veux dire, il va en kikiner du monde. Hein. Et Fernando Alonso, avec une bonne machine dans les mains, on sait ce que ça va jouer. Ça va jouer du podium, ça va jouer du top 5 tout le temps. À dépasser, ça va être un calvaire. En plus, là, on le voyait sur les attaques, il était super chaud. Il va pas hésiter à faire des freinages, à aller jouer au coude à coude. Ça va être énorme. Il a pris un malin plaisir à dépasser Lewis Hamilton. Euh, et Mercedes qui est pour moi là la quatrième force du plateau euh, quatrième force du plateau Mercedes euh, ils ont une voiture qui alors ne rebondit pas, il n'y a pas de de pa pas de un peu de vitesse de pointe mais il manque de enfin, il manque de performance quoi. clairement il manque de performance pour la Mercedes tout ça est quand même plutôt proche entre la Ferrari, la stone et la Mercedes mais la Mercedes est quand même je pense un petit cran derrière euh... Voilà, je pense qu'il y, y a encore du taf chez Mercedes. Et là, les écuries, ce soir, il euh, n'y a pas que des bonnes news, quoi. Clairement, euh, Red Bull, eux, c'est euh, up, euh, La Fête, euh, tout ce qu'on veut. Aston Martin aussi, mais alors Ferrari et Mercedes, il euh, y a de quoi tirer les tronches, hein, parce que il va y avoir du boulot, parce que l'objectif, c'est quand même... Enfin, tu t'appelles Mercedes d'aller chercher le titre. Ferrari, ils sont à la recherche de ça. Ferrari, ils ont juste une voiture quatrième. Et Mercedes, ils font 5 et 7. Donc, clairement, il y a de l'insatisfaction, je pense. Euh, Mercedes, il y, euh, y, a, y a des choses à améliorer. Euh, voilà, une voiture qui, en gros, manque, de, manque un peu de tout. Euh, en plus, Hamilton qui commence à s'agacer en disant que le concept zéro poton ne marche pas. Enfin commence à y avoir une ambiance je pense un petit peu pesante chez Mercedes euh, à voir ce que ça a donné, mais chez Aston ils peuvent être que satisfaits, en plus ce stroll euh, il fait une course où euh, clairement je pense qu'il n'est pas à 100% physiquement hein, on le voit, euh, il a mal aux pieds, euh, sa main il peut pas tourner le volant comme il veut, enfin je veux dire il y a des axes d'amélioration physique, et puis euh, là on, on va aller à Jeddah dans deux semaines quoi, on va voir ce que ça a donné, euh, et après petit point Alpine, alors Alpine, euh, deux axes sur Alpine, week-end je pense qu'on peut le qualifier de presque catastrophique, la course d'Ocon c'est une calamité du début à la fin, on va parvenir sur les les la ribambelle de pénalité qu'il a pris, enfin, c'est à la fois un scandale de l'équipe, de lui de ne pas savoir se placer, de mal, faire, de mal exécuter la pénalité, enfin bref, course à jeter à la poubelle, ils auraient pu euh, le faire abandonner bien plus tôt, enfin voilà. Soit. Euh, par contre, Gasly, excellente stratégie d'Alpine. Il était bloqué dans un train DRS. Ils le font arrêter. Il décale. Il prend euh, les points de la 9ème place. C'est parfait. C'est parfait. Euh, il a optimisé le week-end comme il a pu. Euh, avec ce qu'il avait dans les mains. De découverte de, en rythme de course de sa monoplace et tout. Enfin, euh, voilà. Très bien de la part d'Alpine là-dessus. C'est pas génial, mais on maximise. Bottas, magnifique avec son Alfa Romeo. Et la Williams qui prend un point. Euh, voilà, on est évidemment un peu plus déçu par McLaren qui a pondu une voiture catastrophique. Euh, alphatori c'est pas géant. Et As, un petit peu en dedans. Voilà, et surtout Red Bull au firmament. Ça, là-dessus, euh, voilà. Ils me font peur pour euh, la suite euh, de la saison quand même, Red Bull. Hein. Je, je le pose là, Red Bull, attention euh, voilà pour le débrief de cette première course euh, j'espère que vous avez vibré même si ce n'était pas le grand prix de l'année clairement ce GP de Bahreïn euh, on se retrouve très vite pour la Formule 1 et très bientôt pour d'autres sports merci de m'avoir écouté, ciao à plus